0: Savais-tu qu'en bourse, il existait des actions qui ne boxaient pas dans la même catégorie Eh bien, je vais te présenter justement dans cet épisode trois types d'actions pour faire partie du top 10%. En comprenant la spécificité de ces actions, eh bien, tu vas pouvoir investir un peu plus intelligemment. Investisseur, J'espère que tu vas bien. Je tenais à faire cet épisode de podcast avant la nouvelle année 2024 et je tiens à te souhaiter également de passer d'excellentes fêtes avec tes proches, avec tes amis. Profite bien parce qu'en plus de ça, avant de commencer l'année 2024, sache que j'ai ouvert une porte ouverte exclusive pour ce vendredi-là. C'est... Le vendredi que je regarde sur mon agenda, le vendredi 29 où j'ouvre des créneaux horaires avec un appel stratégique, un appel totalement gratuit pour te faire découvrir l'école, pour te faire découvrir l'écosystème Sequoia afin de savoir si eh bien, elle est faite pour toi pour pouvoir être accompagné sur tes premiers investissements. Attention, les places sont extrêmement limitées, les créneaux partent extrêmement vite. Donc si tu veux réserver, eh bien, je t'ai mis le lien en description de ce podcast, c'est le premier lien que tu verras. Donc fais vite, il reste très très peu de créneaux de disponibles à l'heure actuelle. Revenons donc, comme je te l'ai dit, sur les pouvoirs des actions. Il y en a trois spécifiques, parce que lorsque tu sélectionnes une action, il faut bien comprendre une chose. Elles ont toutes leurs spécificités. Premièrement, tu as le premier type d'action qu'on appelle les actions de croissance. Ici, les investisseurs investissent sur ce type d'action en se basant sur la croissance attendue de l'entreprise. Comment est-ce que tu peux les reconnaître Eh bien, avec un fort taux de croissance sur le chiffre d'affaires sur les cinq dernières années par exemple. Et donc, quel ratio financier utiliser pour repérer ce type d'action Tu peux utiliser la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de l'EBITDA, la croissance du résultat net. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est aussi de mesurer le taux de pourcentage de croissance annuel de l'entreprise. Par exemple, tu as NVIDIA. NVIDIA, donc c'est une boîte de croissance parce qu'il y a de nombreux investisseurs qui se basent donc, sur l'intelligence artificielle et sur donc, les produits que propose NVIDIA sur le machine learning. Les risques et le rendement, bien sûr, tu t'en doutes bien. Le rendement est puissant sur ce genre d'action. Cependant, le risque est beaucoup plus élevé sur ce type d'action. Forcément, elles sont sujetties à la volatilité. Et aussi, ce qu'il faut bien comprendre sur ce type d'action-là, c'est qu'elles vont souvent être surévaluées. C'est-à-dire, vu qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur ces titres-là, vu qu'il y a beaucoup d'espérance de croissance sur ce type d'action-là, eh bien, tu es prêt à la payer cher en termes de valeur. Et justement, sur la cherté de l'entreprise, eh bien, on va, en, on va en parler sur ce deuxième type d'action qu'on appelle le type « value ». Les actions value, qu'est-ce que c'est Eh bien, les investisseurs décident d'investir sur ce type d'action pour repérer et acheter des actions que j'appelle soldées pour espérer avoir un retour à la normale du prix. Souvent, ce type ces types d'actions-là sont sous-évaluées, c'est-à-dire qu'elles passent sous les radars, elles sont délaissées par les grosses institutions. Et donc, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle une marge de sécurité. Parce que tu imagines, si tu achètes une entreprise à haut prix, mais ensuite que la croissance eh bien, descend, vu qu'il y a beaucoup d'attentes sur l'entreprise, le prix de l'action va monter. Mais donc, quelle marge de sécurité as-tu si c'est déjà haut, t'imagines la chute en cas eh bien, de, de non-satisfaction eh sur la croissance, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ici, le but, c'est de repérer justement des actions qui sont sous-évaluées pour avoir une marge de sécurité un peu plus importante. Et donc, comment reconnaître ces actions Ces actions sont souvent sous-évaluées par rapport à leur indice de base, quand tu prends le S&P 500 sur 25 ans, la moyenne environ du PER est aux alentours de 16 et 17 fois donc les bénéfices. Et tu peux utiliser plusieurs ratios financiers pour analyser. Comme je t'ai dit, tu as le PER pour Price Earning Ratio, tu as le PEG pour le Price Earning Growth, c'est-à-dire qui prend, c'est le PER, mais prix par rapport à la croissance attendue, par rapport aux bénéfices attendus de l'entreprise. Donc, c'est pris de, de manière beaucoup plus dynamique dans le temps. Et aussi, tu as le PFCF pour le Price Free Cash Flow. Ces, ces types d'actions sont bien entendu avec un risque qui est un peu plus bas que... Les actions de croissance et le rendement est aussi également un petit peu plus bas. Pour terminer sur la troisième type d'action que tu peux analyser, ce sont les actions à dividendes. Et t'imagines bien, c'est ma stratégie coup de cœur. Des entreprises cotées en bourse comme Coca-Cola versent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Et donc comment est-ce que tu peux les reconnaître Eh bien, ces actions ont un pourcentage de rendement sur le versement du dividende. Par exemple, Total Energy, c'est actuellement 4,8% par an. Tu peux utiliser plusieurs ratios financiers pour analyser donc une entreprise de divi à dividende. Donc on appelle une entreprise de rendement. Tu as, bien entendu, comme je l'ai dit, le rendement. Tu as également le payout ratio et l'historique du dividende. Le payout ratio, pour te faire simple, c'est tout simplement un thermomètre qui permet de mesurer la santé du dividende. Le payout ratio se mesure en pourcentage, plus le pourcentage est haut, ça va de 0 à 100, plus l'entreprise va piocher dans ses bénéfices pour en distribuer sous forme de dividende. Par exemple, une entreprise qui a 80% de payout ratio, ça veut dire tout simplement qu'elle verse 80% de ses bénéfices sous forme de de dividendes et il ne reste plus que 20% pour racheter ses dettes, pour se développer, pour faire des acquisitions, pour investir dans la R&D, bref tu vois qu'il ne reste plus trop de marge de, de marge de manœuvre pour pouvoir se développer. Investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur ce podcast si tu as apprécié ce court petit épisode, mais je tenais aussi à le faire surtout pour te souhaiter bah, de très bonnes fêtes, que ça soit Noël, je te souhaite un très un joyeux Noël et également donc de très bonnes fêtes de fin d'année. On se voit très vite de l'autre côté. N'oublie pas que les créneaux disponibles pour les portes ouvertes donc de l'écosystème Sequoia sont ouvertes le 29, uniquement le 29. Ensuite, fin d'année 2024, il sera, ça sera terminé. Donc, je t'invite vite à réserver ta place. C'est entièrement gratuit et tu vas pouvoir eh bien, avoir euh, soit avec moi, soit avec un membre de, de mon équipe, passer appel et avoir plus de renseignements sur cet écosystème-là si tu souhaites rejoindre un programme de formation pour pouvoir bâtir ton avion financier tout en recevant des revenus passifs sur le long terme. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, investisseur, et que la croissance et le rendement soient avec toi.